0: Шубатов, вот Агут, его хорошей недели. У нас э, 181 урок по книге Мишли, мы дошли до 21 главы. Шлома Мелах говорит, потоки вот сердце царя в руке Всевышнего, куда захочет, он направляет его. Э -э, Мальбим. Вначале я читаю на иврите. Полгей Маем Лев Мелах. Биадхащем, альколь Ашерих, Поц и Тену. Мальбим говорит, потоки вот сердца царя. Так что сердце человека, частное сердце, несмотря на то, что оно дается в руку человека, свобода выбора и возможность выбора находится в руке, в руке человека. Тем не менее, это так и не так. То есть настоящая пхера, настоящий выбор. Локен не не находится в человеческих руках. Потому что сердце царя, после того, как хера выбор, зависит от «оширгакалаль», от многих вещей в общей совокупности, которые окружают человека, если он выбирает плохой путь, то этот путь может привести не только ко вреду для того человека, который выбрал это, но и ко вреду принесет вред многим окружающим его людям. И этот вред может быть очень сильный Поэтому сердце человека, вот этот вот клаль, общая ситуация, оно находится в руках Всевышнего. И он смотрит, взвешивает и мишолель пхера. И он как бы направляет эту пхеру. И иногда убирает какую-то часть выбора из руки человека. И почему это происходит? Потому что человек, он, в принципе, как бы правильно сделать его, быть властным над самим собой. Но когда его выбор может привести ко вреду для многих людей, то поэтому Всевышний периодически может убрать этот выбор и направить какое-то движение в зависимости от того, по отношению к кому я сейчас произвожу действия. И это подобно э, потоку воды, который разделяется. Вода, которая спускается с гор, и он, она разделяется во время спуска, и разделяется на много ручьев, много потоков, которые собираются и в результате становятся большим нахолем, большим таким потоком воды, который течет, стекает. И из этого нахаля и из этого источника, ну, я даже не знаю, как нахаль лучше перевести, река, река И эта вот река, которая спускается, она разделяется и начинает э -э, в разные места притоки э -э, растворяться и разводиться эти реки. И так, что это происходит многие, многие ручики И вот это разделение, вот оно делает, образует вместе, все воды вместе разделенные они образуют шлемудоклаль, они образуют цельность, которая есть. Что если не получится так, что они придут в необходимые места, то они пройдут мимо мест населенных, которые нуждаются в воде, и попадут в пустыню и в леса. Или, например, они прольются через поля, которые находятся и так в достаточно хороших водных ресурсах, и зальют эти поля, и будет наводнение, болота. Или они попадут в, в города, которые стоят в низине, и разрушат эти города. Поэтому люди стараются выкапывать какие-то устья, какие-то направ... ответвления, каналы, для того, чтобы вывести воду в те места, которые нуждаются, из тех мест, которые не нуждаются. И окружить вокруг, пустить по кругу через те места, которые, э, если вода туда попадает, то это бесполезно. И тем более, тем, э, вокруг тех мест, которые, если вода туда попадет, то это будет незык. Это будет ущерб. И есть клаль, что весь мир нуждается в воде. Это такое общее правило. И тем не менее, нужно пустить по разным направлением эти воды. Также сердце царя, после того, как его действие разделяется по разным нионим, по разным вопросам, если э, это может пойти по поводу Кнута, по поводу хеседа, э, вести войну или делать мир, и все это находится в руках Всевышнего, и он направляет их в соответствии со своим желанием в соответствии с той Гангагой, с тем управлением, которое называется Гангагат Клаль, которое необходимо для общего, для всего мира. И если удостоятся, то они будут перевернуты и пущены в направление добра, и не будет изменяться действия в соответствии с желанием, но только в соответствии с... Сейчас, секундочку, я потерялся. Потому что сердце царя находится связано с его делами, и оно разделяется на разные иньони, на разные вопросы из общего поведения. И в том числе есть хесед, милхама, шалом, хесед, мир, война. И это все находится в руке Творца, и Творец их направляет в соответствии со своим желанием, куда и как направить, для того, чтобы было общее управление миром. Если удостоится, то они будут направлены только в сторону тавы, в сторону добра и наоборот. И не будут жда ждать ни одной минуты, чтобы лишанот, чтобы изменить эти действия в соответствии с собственным желанием человека. Но только изначально э, намерения сердца, они отправляются в зависимости от желания Творца, так же как водные ресурсы, водные реки которые Акодэш-Бру направляют, соответствую с тем, как это нужно, и также делают люди с водой. Таким образом, Мальвим объясняет, что здесь вступает в силу некоторое противоречие между свободой выбора, которая есть у каждого человека, с одной стороны, и с другой стороны общей Гангаге, общего управления миром, то, как Всевышний управляет миром для нужд самого мира. Поэтому иногда или Всегда, я не знаю. То есть в какой-то степени это происходит всегда, иногда больше, иногда меньше. А Кодыш Барху делает так, что человеческое сердце работает в нужном направлении не из-за выбора самого человека, а из-за того, что направляет человека так, чтобы он не делал Незека другим людям, чтобы он не делал ущерба други другим с одной стороны и с другой стороны для того, чтобы он каким-то образом способствовал благосостоянию, правильностью поведения, пользы других людей. И это сравнивается с тем, как воды, которые стекают с гор, и они стекают, собираясь вместе и делая большую реку, которая потом уходит в разных направлениях, разделяется и выходит в разных направлениях. И выходя в разные направления, человек создает им новые русла реки, для того, чтобы она не затопила город, с одной стороны, с другой стороны, чтобы сами реки не поливали пустыни, которые нет смысла понимать, э, поливать, и не поливали леса, которые, в которых никто не живет, а поливали те поля, которые нуждаются в поливе, и обходили те поля, которые будут затоплены, и так далее. А Барагу тоже, смотря на каждого человека, здесь говорится про царя, но мы сейчас увидим, что Гаон говорит, что царь это Талмитхохов, А Кодешбургу смотрит... Как направить действие человека в зависимости от того, как это связано с остальными людьми и с миром. Таким образом, это свобода выбора. С одной стороны, у человека есть полная свобода выбора, и с другой стороны, она немножко регулируется или немножко регулируется Всевышним в соответствии с тем, что требуется для мира. Гаон объясняет, что полгеймаем воды, они разделяются, когда есть какая-то... Штука, которая разделяет течение реки, то она разделяет на два. Идет поток воды, он разделяется направо и налево. Также сердце царя, оно находится внутри Всевышнего, и оно разделяется на хорошо и плохо. И все, что делает, все, что хочет Всевышний, туда он направляет сердце человека. Это первый комментарий. Второй комментарий говорит, что сердце царя, кто такой царь, это Талмит Хахам. Это мудрец Торы. И его сердце находится внутри Всевышнего. Что означает, что сердце мудреца находится в руке Всевышнего? Что когда человек хочет какую-то вещь, то ее, ее направляют Милошамаем, делают направление с небес. Как сказано, что по той дороге, которой хочет идти человек, по этой дороге его ведут. Что означает этот комментарий? Что у человека, с одной стороны, есть свобода выбора, с другой стороны, есть помощь Всевышнего и направление Всевышнего. Мальбим объяснил, что периодически у человека кибы и холь, как будто бы его свобода выбора ограничивается и направляется в то русло, которое нужно, связано с другими людьми, для того, чтобы он мог минимально, столько, сколько возможно, но минимально лоазик вредить другим людям или чтобы это помогло другим людям. Гаон идет по другому пути и говорит, что, что означает, что Всевышний направляет человеческое сердце, если у человека есть свобода выбора. Как свобода выбора совмещается с тем, что Всевышний направляет человеческие шаги и разделяет воды и направляет человеческое сердце. Это связано с тем, что человек выбирает себе. Вода разделяется на право и лево. Человеческое сердце разделяется на хорошо и плохо. По той дороге, по которой человек решает идти после того, как он выбрал, Акадыш Бюргу продолжает вести его по этой дороге. Понятно, что у человека есть возможность вернуться к шубе, изменить, и наоборот, садик может, не дай бог, перестать быть садиком и так далее, но при этом... После того, как человек сделал какой-то выбор, этот выбор связан с тем, что, что после этого выбора Акадыш Барагу продолжает его вести и помогать ему идти, направлять его шаги по той дороге, которую выбрал для себя человек. И это то, что он говорит, что после того, как человек, воды разделились, сердце разделилось на хорошо и плохо, то сердце находится в руке Всевышнего, и то, что захочет человек, по этому пути Всевышний его направляет. И это помощь с небес, как сказано, Потом тому пути, по которому человек хочет идти, по этому пути его ведут. Таким образом, Гаон считает, что Шлова Амелах нам сообщает в этом предложении, что свобода выбора остается лыгамри на 100% внутри рук человека. Но после того, как человек уже решил, что выбрать, то Акодыш направляет его путь. И это означает, что сердце находится в руках Всевышнего, то есть он получает дышмая. Помощь, по какому пути идти после того, как этот путь он выбрал сам. Мальбим же объясняет в своем комментарии, что эта свобода выбора бывает или все время, это я не знаю, ограничена Всевышним. И Всевышний ограничивает и направляет в зависимости от того, повредит это, поможет это другим людям. Может быть это поможет тем людям, которым надо навредить, может это навредить тем людям, которым надо помочь. Поскольку Акодыш Барагу взвешивает сердце и движение каждого человека в соответствии с тем, как это связано со всем миром, то поэтому Акодыш Барагу направляет его. И это некое ограничение, поскольку человек не знает, как он связан с остальными людьми, он не может этого взвесить. Это может взвесить только Всевышний. Поэтому человеку кажется, что он выбирает сам, но Ламайса, говорит мальби, его направляет Акодыш Барагу. Здесь есть Лихойра, некий Махлокис, в совмещении свободы выбора с тем, что именно указывает Всевышний человеку, что ему делать. Этот Махлокис встречается еще в нескольких местах, но я сейчас думаю, что я не буду в него входить. Есть просто комментарии, мы орали, комментарии Лешима, связанные с Мишиной в Перке, а вот э, той дорогой, которой человек хочет идти, ведут его. И есть Мишна, которая говорит о том, что есть определенные вещи, 10 вещей, есть, которые говорят, больше вещей, которые были созданы в Бейна мишот в сумерках Эриф-Шабата, седьмого дня, э, во время творения. И разные комментаторы, Рамбам, Рамбан, Маараль, по-разному объясняют, почему было необходимость создания этих вещей, что эти вещи должны были соединяться произойти в любом случае, что не было никакой свободы выбора у человека или было, чтобы эти вещи могли произойти, независимо ни от чего. И там есть тоже такой некий дюн, махлокис между Маарали и Рамбаном по поводу того, как работает. Свобода выбора и как она связана с знанием Всевышнего и направлением Всевышнего, поскольку у него есть конечная цель, и как эта конечная цель Всевышнего связана со свободой выбором каждого человека, это немножко похоже на этот Махлокис, который здесь, но я думаю, что мы не будем более подробно в него входить, более или менее понятно, что имеется в виду на каком-то уровне, это очень тонкие вещи, и продолжим немножко дальше. Еще один комментарий, который приводит Гаон, он говорит, что сердце царя это сердце Талмид Хахама. Царем называется Талмид Хахам. Как приводит цитата из Геморы, где Талмиды Хамим называется царями. И про них сказано, что Галелом Митамим Тамим и Галелом Тагарим. Это группа Талмиды Хамим, мудрецов Торы. Они объявляют какую-то вещь таме, нечистой, а это объявляет чистой. И что находится в руке Всевышнего? Элу, элу Дивре эла, ким, Хаим, и то, и другое слова Всевышнего. Поэтому спор, который есть между мудрецами, это спор, когда оба, обе части, оба мнения являются словами Торы, живой. Это слова Элаким Хаим. Но то, что хочет Всевышний, туда он направляет и устанавливает, как будет Галаха. То есть у Талмитхохама есть свобода выбора, которая заключается в том, как учить Тору. И как Левсок Лагалоха, как установить, что эта вещь, Тагор или Таме, Мутар или Асур, можно или нельзя, чистое или нечистое, А Акодыш выбирает, каким образом будет Невсака Голоха и направляет уже общее направление, не то, как учить, а то, как Левсок, как установить Дин, и об этом сказано в Геморе что когда есть гемора в трактате Ирувина, я ее не приготовил, но известная гемора на 13-м дафе в трактате Ирувина, о том, что много-много лет был спор между Бейчамом и Бейзгиллем, не надо, в порядке, много-много лет был спор между Бейчамом и Бейзгиллем по, э, по поводу многих вещей, которые они спорили, пока не вышел Батколь, голос с неба и не сказал. Вот я вижу, что мне дают гемора, так что я уже зачитаю. Надафьи Юдги Маломатбейт, в Гемории и Рувин, спасибо. Есть это судья. Омар Рабиаба, сказал Рабиаба, сказал Шмоль. Шалос Шаним три года. Спорили бы и шамы из Бельгилель. Эти говорили галоха каматейну, вы эти говорили галоха каматейну. Мы эти говорили галоха как мы, эти говорили галоха как мы. Быча чамой везгелили это такой не первый, но один из первых таких крупных махлокисов споров Торише Б.Л.П., который был далеко не первый. Но это наиболее распространенный спор Танаим, который существует между этими двумя школами. Одни говорили Голоха по нам, другие говорили бы галоха по нам. ЕЦ Батколь вышел Батколь и сказал, Элу, ваэл Диврея Хаим, и то, и другое слово Всевышнего Хаим, вы галоха, кибо изгилель. А галаха, кибо изгилель, галаха по из изгилелю. Спрашивают Гемора: то есть, кто установил Галоху? Голоха установил голос с неба, Всевышний. И после того, как и то, и другое слово елаким Хаим, Бога Живого, то почему Захуба изгилель, чтобы галоха была по Ним? Потому что они Нохим, вы Алувим Гаю потому что они были более удобные, более мягкие, и они учили слова свои и слова байт -шамая». И они не только учили свои слова и слова байт -шамая», но вначале говорили слова байт -шамая», а потом говорили свои слова. И тут приводится несколько махлокисов, которые между ними, но здесь написано, что Галаха установлена киба-изгилль с помощью... Всевышнего, с помощью Батколя, и до Батколя Галаха не установлена. Так вот, Шлома Амелах, как Гагро, поясняет его здесь, объясняет, что сердце царя, <coughs> то есть сердце Талмитхохама, находится в руке Всевышнего. Что это означает? Что Элва Элла Елаким Хаим, и то, и другое слова Всевышнего, оба мнения это слова Лаким Хаим. Но выходит Батколь и говорит, по кому идет Галаха, что Голоха Кибоизгилель. И таким образом, что значит в руке Всевышнего? Что Всевышний устанавливает Голоху. И здесь из, из Гагро следует такая непонятная немножко вещь, что каждый раз, когда из Софи как Голоха, то есть какая-то вещь, которая не написана прямым текстом в Торе и так далее, то то, как Хахомим устанавливает Голоху, Шульхонорух, Комментаторина Шульхоноруха и так далее, эту мысль вкладывает до бругу в них, Понятно, что сегодня Батколь у нас не выходит в том виде, как выходило во время спора Байшама и Байзгилеля. Но, тем не менее, Акодыш Бархут посылает какие-то мысли, какие-то доказательства каким-то мудрецам, в результате чего устанавливается Аллаха так-то и так-то. И это установка, которая дается из-за того, что лев и сердце Талмитхохама, находится в руке у Всевышнего. Таким образом, Гагро, Гагро дает два комментария. У Мальбима есть один комментарий, который говорит, я не знаю, как это лучше сказать, что то, что сердце человека находится внутри руки, по Мальбиму, это означает, что это некая... Гагбала некое ограничение свободы выбора, связанное с тем, что человек связан с окружающим миром. И поэтому не все, что он мог бы захотеть, ему удается делать по той или иной причине. Иногда Всевышний направляет, или всегда, я не знаю, Всевышний направляет его. И он делает какие-то действия не из-за своей свободы выбора, не из-за того, что он это выбрал. А потому что так нужно, правильно, удобно для существования мира. И а он дает два комментария. Первый комментарий, что сердце царя находится внутри Хахама, вну, то есть человеческое сердце, сердце Хахама находится внутри, у, в руке Всевышнего. Это означает, что после того, как человек делает какой-то выбор и решает, как идти, Акодыш Брагу оказывает ему помощь в том пути, который он уже выбрал. И таким образом здесь видно, что никакого ограничения в выборе нет, есть только Дышмая в том пути, который выбрал человек. И вторая, второй комментарий Гаона, что человеку Талмитхохаму дается возможность самостоятельно учить Тору находить доказательства и так далее. И Элла Вэлла Деврая Лаким Хаим, но ну, а -бругу, решает, выбирает, направляет сердце Талмитхохама для того, чтобы в результате Галоха было установлена так, как хочется Всевышнему, чтобы люди не могли в этом прийти к ошибке, но... Лимут Тойра, изучение Тора, находится целой гамре на 100% в руке самого человека. Это немножко разные подходы, которые есть, и они дополняют один другого. Я думаю, что мы можем благополучно перейти ко второму посуку. Вот, 21 главы. «Всякий путь человека прямо в глазах его, но Всевышний взвешивает сердца». Понятно, что это продолжение предыдущего посука. Посмотрим, как объясняет нам эти вещи. Начнем с мальбима. Коль и Все пути человека прямые в его путях, но делает мифхан делает экзамен сердец всевышний. В другом месте, а именно в 15 главе сказано: Коль де рихиш зах Любая дорога человека, она Зах – это светлое, ясное в глазах человека, и экзамен делает, проверяет руход, дух, дух, духи, проверяет рух часть нефиши часть души, проверяет Всевышний. Зах – понятие Зах, как вы сказали, светлое, ясное, да? Ясное – это наоборот псолоту. Что такое слово Зах? Это антоним слова псолот. Солод – это шелуха, клепа, отходы. Это то, что не нужно. а Азах – это то, что остается нужным. Слово ешар – это противоположность слову оль. Ешар – это прямо, оль – это ермо. Ешар – это противоположность слова ермо. Ешар – это то, что находится в, э, в качестве человека, который называется бина, разум. И дорога, которая называется дорога Ешар, прямая дорога, это наиболее прямой путь между двумя точками, которые нарисованы. Например, есть дорога, которая называется анава, скромность, надевут, это готовность к, жертв, ну, к дздоке, рахами, милосердие. Эти все дороги, которые называются дороги, которые Ешар, прямые пути. И иногда человеку нужно вести наоборот этим путям. То есть не идти по дороге щедрости и дороге милосердия, а идти наоборот, как, например, вместо скромности Гаева гордыня, вместо рахами милосердия Акзариют жестокость, например, по отношению к врагам Всевышнего и так далее. И человек ошибается в этом в соответствии с тем, каковым является его сердце, потому что Понятно, что очень часто человек ведет себя так-то и так-то не потому, что он разумом понял, что это правильный путь его поведения, а потому, что у него есть такие качества, такие медот. Например, человек щедрый и раздает сдоку. Не потому, что он понимает, что он выполняет миссию сдоку, а потому, что просто это добрый и приличный такой вот человек и тому подобное. И ему кажется, что он идет по прямому пути, по правильной дороге между двумя точками. А на самом деле это происходит, потому что его сердце выбирает этот путь. Но Всевышний он занимается тем, что он проверяет сердца человека и знает качество человеческого сердца, его, его суть. И есть тот, кто не ошибается, идет по прямому пути, но этот путь не является зах, не является ясным, четким путем. Имеется в виду, что он делает, лышем пниет-хицениет. Он это делает не для конечной цели, а для каких-то промежуточных пниет, чтобы посторонних каких посторонних соображений. Соображ... посторонних соображений принято. И это зависит от того, какой дух, какая душа спускается с человека сверху, и какие циверим, какие картины рисует себе сердце, что рог – это нечто более серьезное, более глубокое, чем само сердце. И об этом сказано, что Всевышний проверяет рог человека. То есть я приведу какие-то примеры, чтобы было понятнее, о чем идет речь. Существует человек, который по своей природе, сердце его таково, что этот человек добрый, и он всегда всем хочет сделать что-то позитивное, что-то хорошее, доброе, вечное. Независимо от того, по отношению к кому он сейчас делает это действие. И... Ему кажется, что он выбрал этот путь, потому что этот путь наиболее правильный, и зачастую так оно и есть. Например, когда он общается с садиком, и, например, я беру специально какие-то грубые примеры, которые могут показаться немножко туповатыми, потому что они такими и являются. Но я приведу именно эти примеры. человеку приходит кто-то и говорит, что ты довольно богатый, у тебя есть деньги, Дай, пожалуйста, деньги на строительство здания, служение Всевышнему. И он дает деньги на строительство синагоги. Отсыпал миллион долларов для строительства синагоги. Замечательно. Через два дня человек добрый, щедрый, денег у него, кура не клюют. В общем, не жалко. К нему приходят другие люди и говорят, дай нам, пожалуйста, еще миллиончик долларов. Только не на строительство синагоги, а на строительство здания для поклонения идолам, потому что там тоже приходят люди, молятся, стараются, нуждаются, тогда будут проходить нуждающиеся люди, мы им организуем бесплатные обеды, они будут кушать, будут сыты, он подумает, только как хорошо, какие-то люди, которых я не знаю, будут сыты, и дает деньги на то, чтобы привлекать людей к службе идолам, и, соответственно, ему кажется, что этот путь является прямым и связано с тем, что... Качество его сердца ⁇ это бесконечная доброта, вроде бы как совершенно замечательные качества человека, в результате которых он сделал в ⁇ м решен ⁇ воскресенье большую мицу, в понедельник такую же или большую, это я уже не знаю, измерить не умею, а аверу. А Кодыш Брагу ⁇ это тот, кто измеряет, проверяет, что находится в сердце человека и понимает, человек идет по пути, который называется Ешар кратчайшее расстояние между двумя точками, или он выбирает совершенно другое направление, идет в обратном направлении, потому что ему кажется в любом случае, что любая дорога, которую он выбирает, ему кажется прямой и правильной в его глазах, поскольку таковы позывы его сердца. Но человек должен быть не добрым, а ешар. Тогда, когда нужен добрым, он должен быть добрым. Тогда, когда нужно быть жестоким, он должен быть жестоким. В разное время, с разными людьми, по отношению к разным людям, это совершенно разные мицвод, которые происходят. И поэтому Шлом Амелых говорит, что любая дорога в глазах человека является ешар, прямой, правильной и так далее. Но Всевышний проверяет сердца Всевышнего, а сердце человека зависит от Роха. Роха – это то, что формируется биной, разумом человека. И когда у человека Мохшалеталхалев, то есть разум властвует над сердцем, то тогда рог спускается на сердце, и он рисует для сердца правильные картины, для того, чтобы сердце поняло, кого нужно любить, а кого, наоборот, ненавидеть. Я взял специально такой пример, который очень резкий. Понятно, что когда такой резкий пример, то даже у человека, у которого сердце сильно, сил, сильно больше, чем мох, чем разум, и сильно больше, чем рог, то, тем не менее, этот пример сразу понятен. А есть много-много других примеров, бесконечное количество, еще немного, когда человеку очень трудно разобраться, и если он идет только на поводу своего, в своих медот, например, медат, который называется «доброта», очень хорошая меда, тем не менее, он может попасть в очень-очень неприятную ситуацию, поскольку то, что называется ешар, это решение, которое находится значительно выше, чем чувство, оно формулируется только атрибутом Бина, атрибутом разума. Для этого человеку нужно хорошо продумать, что происходит на самом деле и что ему надо делать. И такие ситуации возможны. Наверное, имеет смысл привести какую-то ситуацию более э, такую сложную, даже без ответа на вопрос. Просто задать вопрос, чтобы было понятно, о чем идет речь. Мы берем не такого богатого человека, у которого миллион туда, миллион сюда не имеет никакого значения, Берем человека, у которого есть только одна относительно небольшая сумма денег, каких-то жалких полмиллиона долларов на сдоку сегодня, и ему надо решить, куда дать эти деньги. И у него приходят два человека с предложением использовать деньги в ЦДОКе, Каждый из которых предлагает вещь, который Альпидин Шульханоруха совершенно правильная, и на это можно давать деньги, и нужно давать деньги сдоку. Он может дать только в одно место, и здесь ему нужно решить, в какое место дать этот сдоку. И такой вопрос достаточно часто происходит. И Меда Рахамим, Меда Милосердия, она показывает, что надо дать туды, сюды, куда угодно, как угодно и так далее. И здесь должна включаться уже... Там и да, то качество, которое определяется разумом, чтобы он понял, что будет Ешар сегодня в данном случае. Это может меняться в зависимости от различных ситуаций, и он должен решить, что будет Ешар в данном случае и как нужно сделать. И это то, о чем, кажется, что, э, то, о чем говорится, что любой путь, любая дорога, она прямая в глазах человека, но Всевышний, он является тем, кто экзаменует и проверяет сердца это относится к кому, Гагро говорит, Гаон говорит, что этот посуг относится к предыдущему посуку. Посук, который говорит, что разделяются воды, и также сердце царя, она в руках у Всевышнего, поэтому все, что хочет Гашем, туда он и направляет. И он говорит, что после того, как Гашем направляет, для человека любая дорога кажется прямой в его глазах, а Всевышний выбирает и проверяет и так далее, что человек хочет пойти по какой-то дороге, и по этой дороге его ведут. И здесь сказано, что все дороги в глазах того, кто идет по этой дороге, являются правильным путем, прямым путем. Но чем он проверяет сердца человека и знает его мысли. И все действия человека, они идут вслед за его махшовой, вслед за его мыслями. Поэтому Акодыш Брагу он делает выбор и решает, не о Акодыш делает выбор, человек делает выбор и решает, по какой дороге ему идти, и ему та дорога, которую выбрал, кажется правильной, Всевышний помогает ему идти по этому пути, но при этом сам Всевышний, он понимает, чем вызван этот выбор, и он Рассматривает, правильно ли этот выбор, он помогает ему идти человеку той дорогой, по которую человек выбрал, он не мешает ему это делать. Но при этом он рассматривает, правильно ли выбрал человек свой путь, и в зависимости от этого он получит награду и наказание. И для этого Всевышнего нужно исследовать мысли человека, то есть не сам путь, а те мысли, которые предшествовали этому выбору. В 10 главе есть такой посук, 17 посук. Он говорит, момент. Путь к жизни – это соблюдать мусар. А человек, который оставляет упреки, он будет идти по кривой дороге по неправильному пути. Говорит Гаон что я уже объяснял, что мусар это Исурим, страдания, которое человек заставляет себя страдать, и он должен так делать, заставлять себя страдать, то есть он должен леаргиз натравлять свою Яцерготов на Ецаргора, чтобы находиться в постоянном состоянии войны с ецергорой, или чтобы другие делали ему какие-то страдания. Это мусар от слова Исурим. То есть Исурим это когда человек заставляет себя э, бороться со своей цархарой. Это и есть мусар. тоха -ха, упрек. Это дебур, это речь. Что человек учит сефрей мусар постоянно и слушает Тахоход, упреки, от тех, кто упрекает. Слушает уроки, слушает своих друзей, слушает своих учителей. Тот, кто шамер мусар, тот, который соблюдает мусар, это тот человек которому случается так, что он Миясерацму он угнетает себя для того, чтобы свой -гора, готов настроить против Ецаргора. И несмотря на то, что у него есть от этого страдания, ему гораздо легче уступить Ецаргоре и спокойно жить без того, чтобы страдать, бороться, требовать чего-то от самого себя и так далее, ограничивать себя. Это путь мусара, это то, что приводит человека к дороге жизни. Потому что дорога жизни, она не приходит, а только посредством вот, этого, вот этих видов страданий. Он называет этот элемент страданиями. Гаон, э, да, Гаон называет это страданиями. Страдания – это то, что человек делает войну против своей цергоры, а не уступает и не, не, не плывет по течению. И это то, что приводит человека к дороге жизни. И жизнь, вот эта дорога жизни, путь жизни, он не приходит, а только из вот этих исурим, как сказано, Дерих хаим мусар где это сказано это сказано в шестой главе что дорога жизни это тахоход упреки и мусар и об этом сказано что аллам аба не приходит а только посредством исурим есть такое высказывание что эй алаабааба не книт эл алида это не обязательно страдание в смысле того, что у человека болит нога или болит там, врезался ноготь, я не знаю, какие его, Иссурим. Иссурим – это когда человек заставляет себя и приводит в себя в состояние Иссурим, в состояние борьбы, драки, постоянной войны. И тот, кто оставляет упреки, он уходит с правильного пути. То есть, человек, который не выносит не только Иссурим, который он сам на себя приводит, но даже… Тахахаба-дибур, упреки, которые сказаны высказыванием, не только то, что он не приходит к дороге жизни, но он сворачивает с хорошей дороги и идет по обратному пути, потому что у него нет наставника и того, кто ему указывает путь, поскольку он ненавидит наставления, ненавидит упреки, и он вы, выбирает ту дорогу, как, по которой ведет его, его сердце. И любая дорога, говорит Гаон, любая дорога, по мнению Гаона, он приводит Шлома Амелаха нашего, которого мы сейчас учим, она кажется в его глазах правильным путем, то есть тем путем, который Ешар. Поэтому любой путь, по которому он идет, если он отказывается от Мусара, от Иссури, Митахахот, этот путь будет человеку нравиться, он будет находить самооправдание, и компас его будет очень хорошо показывать, что он идет по правильному пути, но... Хакодаш Берлуху проверяет правильность этого пути и понимает, что тот путь, который он себе выбрал, человек, он связан с теми махшеводскими мыслями, которые предшествовали выбору. Поэтому Всевышний оценивает мысли человека и в зависимости от этого рассматривает тот путь, по которому он идет. Сам человек этого сделать не может, потому что ему всегда это будет казаться правильным. Такой перуж Гаона на этот посук. И мы закончили первые два и переходим к третьему. Говорит Шлома Амелах. Творить справедливость и правосудие более угодно Всевышнему, чем жертвоприношение. Окей, okay. посуд говорит, Осет Здока у Мишпат в харлашем Мизевах. То есть тот, который делает сдоку и Мишпат и суд, это более угодно Всевышнему, более выбрано для Всевышнего, чем жертвоприношение. Поскольку э, люди думают, что приношение жертв – это авойда, служба, которую рецеялищим, которую угодно Творцу, со стороны того, что это просто само по себе что-то такое очень позитивное. И люди, они пока существовал храм, они очень старались и приносили много-много жертвоприношений. И уже говорили наши Нувиим, наши пророки, Лохия Хальзе, упреки по этому поводу, и указывали, что жертвоприношения, они не являются целью сами по себе, но они являются средством для достижения цели. Что то, что выглядит, люди показывают, принося эти жертвы, как гхна как некое принижение себя, что человек готов, то есть в чем суть жертвы? Жертва указывает и должна привести к тому, чтобы человек воспринимал, что он согласен, готов принести самого себя в жертву и передать свою душу на э, лимсорные, вещи, я не знаю, как перевести это, пожертвовать своей душой, пожер, а? пожертвовать своей душой ради души с Гашем, ради святости имени Всевышнего, освящения имени Всевышнего. И он готов слышит слова и мицвод которые упомянуты всевышнему по поводу мишпат и цдака по поводу законов и цдаки, которые включают на себя все мицвод которые между человеком и ближним и между человеком и всевышним и это является целью таким образом мальбим объясняет что в глазах человека жертвоприношение является целью но это не совсем так понятно что любая мицва она цель сама по себе Если Цель – сделать какую-то мицу. Но это митсву, которая связана с тем, что она должна проявить в человеке определенные качества и привести человеку к пониманию того, что он готов пожертвовать своей жизнью ради Творца и ради освещения имени Всевышнего. Если так, то получается, что человек, который делает сдоку и сдоку и суд, то этот человек делает то, что выше выбрано выше, чем жертвоприношение. После того, как само по себе жертвоприношение это только средство для достижения понимания того, что и согласие пожертвовать собой ради освящения имени Всевышнего, и цель является выше, чем средство, то в такой ситуации э, пришел сейчас Шлом Амеллах объяснить нам, что все пути человека, они являются прямыми в его глазах. Человек, который Выбрал себе Дерих, путь, что он приносит много жертвоприношений. В его глазах ему кажется, что он выполняет все митсво -да -шема. Но на самом деле это не дорога, которая называется Дерих-Яшар. Это не называется прямым путем. Потому что это не является кратчайшим путем к достижению цели соединения с Творцом. И эта дорога более длинная для того, чтобы прийти в город, который является целью. А целью является дздока и мишпат. Достижение того, что ты живешь в соответствии с законом, мишпатом и цдокой, тем, что выше, чем требует суд, когда человек делает больше, чем от него требует Всевышний. Что дорога самая короткая, если он с самого начала идет по путям мишпат и дздока, само по себе, без каких-то окружных путем, путей, окружными путями является жертвоприношение. Потому что само по себе действие, оно не является целью, а только сердца, мысли и кованот, что посредством этого ты приближаешь свое сердце ко Всевышнему. Здесь такой немножко скользкий момент в Мальбиме, потому что здесь есть очень большое место для ошибки, поскольку Мальбим написал прямым текстом, что определенные виды мецвод являются только дорогой, которая ведет для того, чтобы сердца были настроены по отношению ко Всевышнему. И таким образом человек может прийти к выводу, что мицвод не являются важными, я такое неоднократно слышал, думаю, что я не один, кто такое слышал, что мицвод соблюдать не обязательно, это только средство, нужно быть хорошим человеком, а все остальное фигня. И это то, что называется реформизм, к которому пришли некоторое количество евреев, так вот случилось, что пришли, комментарии излишни. Мальвим, безусловно, ничего подобного не имеет в виду. То, что пишет Мальвим сейчас, он пишет о том, что человек, который воспринимает мицвод, оторвана от качеств, от медот, от качеств, от бетахона уверенности в Гошема, от умны, от веры, от того, чтобы сердце было и кавана была устремлена ко Всевышнему и соединена со Всевышним, подобное поведение человеку кажется совершенным, поскольку дорогу, которую он выбирает, ему всегда кажется правильным путем, но нет. Главное настроить себя, свои махшавод, свои каванод, для того, чтобы дздока и Мешпад, все Мицвод, которые ты делаешь, или Сдока дздока и мишпад, были вместе с кованот, с махшавод, с мыслями, с верой и так далее, но если они отделены от веры Всевышнего, от своих от мыслей, от, э, ну вот от, от сердец, то в, этом, в этой ситуации это дорога, которая может привести, а может не привести. Поэтому тебе нужно пойти по тому пути, когда ты работаешь одновременно над кованот, я не знаю, как кавана перевести. Намерение. От намерений и э, ты должен идти одновременно с намерениями и с действиями, они должны быть совмещены, они а разорваны. Только действия без намерений, только действия без сердца – это некий минус, который невозможно... То есть, возможно, оно может прийти, но может и не прийти к нужному результату. И это примерно то, о чем говорил Ишаяо Ганави, пророк Ишаяо, который говорил, что ваши множественные жертвоприношения, шаббаты... И Рашей Хадашим, сан, саните, я ненавидел Омар Гашем, говорит Всевышний. Это автора из Шаяу, который мы читаем, Хазон и Шаяу перед Тишебявом, когда Шаяу Анавии говорит о том, что жертвоприношения, которые приносились в храме, они были оторваны от душа и тела, их были разорваны поэтому вот тело жертвоприношения существовало, как и тело храма, а душа была отсутствовала. Поэтому подобные жертвоприношения не нужны Творцу. Но это не означает, не дай бог, обратного. В Непшахаим есть целый Магалах, целый путь, книга Непшахаим, Равхай воложеный, где он объясняет, что существует мысль, слово, дело, что это три вещи, которые должны быть неразрывны. И вся книга Найфиш в принципе, написана, как и большая часть книг, связанных так или иначе с Каболой, с Эфиртанией и так далее, которая написана о том, что какие каванут должны быть у человека и как он должен научить свое сердце служить Всевышнему. Но говорит Найфиш Гахаим, что все это третий уровень. Первый уровень и главный уровень – это само действие. Но действие, которое сопровождается правильным Махшавой и правильным Дебуром, оно становится в сто раз выше и так далее. Но махшава бездействие – это ноль. Действия махшава это мало, этого недостаточно, действия без мысли. Но мысль бездействия это просто ноль. Человек, который будет целый день читать про выполнение заповедь твилин и не наденет твилин, митс성이 твилин не выполнил. Человек, который надел твилин, он выполнил митсу твилин Если он при этом по безграмотности, не зная, что он точно сделал и так далее, он выполнил ее плохо. Он мог выполнить миллион раз лучше. Но, прочитав все, что есть, и не выполнив Митсу человек не сделал ничего. Это разница, которая есть, и об этом здесь говорит Мальби. Теперь Гаон идет немножко по другому пути объяснения. Читаем комментарий Гаона. Он говорит, «Осет мишпат тот, кто делает сдоков мишкан и мишпат, он закон, он больше выбран для Всевышнего, чем жертвоприношение. Об этом сказано в Гине Шамуа Мизе Это цитата, что вот, она не до конца приведена, сейчас ее приведем до конца, что вот я слушаю лучше, чем хорошая жертва идти по путям Всевышнего. Это конец цитаты. И написано. Лоди Барти, вылодце ветим аль ойла ки им эдр газе. Я не заповедовал вам и не говорил с вами о словах, связанных с жертвоприношением ойла, всесожжения и жертвоприношением зевах шлом, жертвоприношение, которое частично сжигается на жертвеннике, частично кушается, а только эту вещь. «Послушайте моего голоса», и написано, «И соблюдайте дорогу Всевышнего, чтобы делать сдоку и мишпат. Это цитата из книги Берейшес, которую он привел. Получается, что вздока и мишпат они более выбраны, более избраны, чем жертвоприношения. То есть, Акодыш Барху, когда дает заповеди жертвоприношения, он подчеркивает, что какие-то вещи я вам заповедовал, какие-то нет, и подчеркивает, внутри подшиет, Отрывок про жертвоприношение, он подчеркивает необходимость идти по пути дздоки и мишпата. Дздока и мишпат у Гаона – это не мысли, в отличие от Мальбима. У Гаона, и мишпат – это заповеди, которые связаны с законами соблюдения, и дздокой – это выше того, что требует атрибут суда. И еще сказано. Аль-едгалайл Хахам Бахахмато, пусть не хвастается, Хахам не гордится, не восхваляется, не славится, мудрец своей мудростью, кимбазот, а только чем он может хвалиться, титхалайл гасейхал тем, что он познал меня, потому что я который делает хесат и и дздока, который делает понятие хесада, мы много раз обсуждали, что такое хесед, это добро бесконечное, Мишпат это строгий суд, дздока это некое. Центральная часть между строгим, линия, которая делает компромисс между строгим судом и бесконечным хесадом бесконечным добром на земле. Потому что это хотел я, об этом свидетельствует Всевышний. То есть Всевышний, приводится пасук, что Всевышний говорит, что для него важнее всего цдока, мишпад и хесад Поведение человека на этих трех направлениях. И написано, потому что хесод я хотел а не зевах, это цитата из книги Гошия, где он говорит, «Ки хафат стилу в зевах, элаким Я желал, я говорит Всевышний, хесада, а не жертвоприношений, и дат Элокима это то, что находится, дат знания Всевышнего находится высоко. Значит, Хесат и сейхаль, и разум, это то, что выбрано Гошемом, и оно более ценно, чем жертвоприношение. И здесь сказано, что «здока» и «мешпад» – это то, что находится выше и более избрано, чем жертвоприношение. И сказано, что вот эти три, они избраны и выше, и важнее, чем жертвоприношение. То есть, в посуке сказано, что Ашем хочет три вещи Хеса, «хесед», «здока» и «мешпад», и их он возжелал, захотел больше, чем жертвоприношения. Теперь он продолжает и говорит – Иньян, суть в том, что эти три вещи, они существуют как бы три вида жертвоприношений. Недар, недова и тойда. Что это за жертвоприношение? Жертвоприношение недар – это когда человек берет на себя обед, что он принесет, допустим, козла в качестве жертвы в бейдомигдаш, если этот козел пропадет, то он вынужден, должен будет найти другого козла, но козел он обязан принести его в Беда Мигдаш. «Надова» – это жертвоприношение, когда он говорит, что конкретно этого козла я принесу в жертву. Если с ним что-то случится, я не должен больше приносить жертву. «Тойда» – это жертвоприношение, когда с ним случилось, например, человек болел, выздоровел, он благодарит Всевышнего, и он хочет принести «Корбен Тойда» – жертвоприношение благодарности. «Тойда» переводится как «спасибо». В соответствии с этим есть три вещи, которые выше, чем это, эти жертвоприношения. В соответствии недору, соответствует понятие обету, соответствует мишпат. То есть то, что человек хаяв делать, не в качестве того, что он принял на себя, что я сделаю что-то дополнительное, нет. Речь идет не о дополнительном обете, речь идет о том, что написано в Торе, о том законе, который Тора на меня установила. Недр я тоже хаяв, я обязан сделать. Но я обязан, потому что я принял на себя эту обязанность, я добавил себе какую-то вещь. Так важнее мишпат, чем недер. То, что написано в Торе, то, что на меня возложил обязанность Всевышним, и для меня это такая же стопроцентная обязанность, как если я принял недер, то между недором и мишпатом недер является менее важным, чем мишпат. По отношению к цдоке относится недава. Недова это жертвоприношение, которое я решил, что я принесу в жертву Всевышнего, хотя я не обязан это делать, я хочу просто вот, вот что-то хорошее сделать по отношению к Всевышнему. Более важным является цдока, более избранным, который Хакодаш Баругу заповедовал мне, что я должен давать нуждающемуся человеку или на изучение торы, или на какие-то митцвод, которые являются моей обязанностью, обязанностью и необязанностью, потому что цдока – это не то, что человек определено, что он должен каждый день сдать столько-то и столько-то. Я могу положить в копилку один шекель, могу дать 50 шекелей. Сколько я дам, могу я определить сам. И на что я это даю, я тоже определяю сам. Так Всевышний, здесь нам говорит Шламамелла, что для Всевышнего сдока, который он распорядился, чтобы я каждый день давал, более важно, чем жертвоприношение на дава, который он дает, но э, приводит на жертвенник. В соответствии с понятием хесед. Что такое хесад? Хесед – это бесконечное добро, которое как бы ничем не ограничено. Ему соответствует понятие тойда. Тойда – это благодарность за тот хесед, который сделал мне Всевышний. Человек, который… Это жертвоприношение тойда. Всевышний сделал милость, человека было… Какая-то болезнь, он выздоровел, он хочет поблагодарить Всевышнего и принести жертвоприношение. Слов нет, очень благородный и хороший поступок. Приходит здесь нам что Амелых и говорит, что в глазах Всевышнего еще более ценно. Тот хесед, который ты делаешь другому человеку, благодаря Всевышнего за то, что он избавил тебя от болезни, Возьмем какое ну, я не знаю, воспаление легких. Человек болел воспалением легких, пострадал немножечко. Теперь у него вопрос. Либо он принесет жертвоприношение той, очень хорошая заповедь, нету слов. Либо он придет и сделает кому-то другому больного воспаления легких, купит ему продукты, лекарства принесет и так далее. Говорит, говорит нам Шлома что в глазах Акодыш это хэсэд более высокое, чем приношение тойды. И знание Всевышнего, понимание Творца, понимание того, чего хочет от меня Всевышний, это выше, чем все сожжения, которые приносятся. Таким образом, Гаон идет по другому пути, нежели Мальбим. Мальбим идет по пути, объясняя нам, что Каванот, махшавот, чистота сердца и познание, которое человек совмещает с заповедями, это выше чем жертвоприношение, поскольку жертвоприношение – только путь достижения этого понимания, что в, в некотором плане немножко странно такое писать, то, что написал Мальбим, но Мальбим это написал, ему уже сказали, что, безусловно, он не имел в виду не делать митцвод, а сушел он такое подумать про Мальбима. Гаон же объясняет, что здесь сравнивается мицвод жертвоприношений различных, с действиями, аналогичными этим жертвоприношениям, внутри этого мира, Бен Адам Лахаверо, между человеком и ближним, закон, дздока, хесед и познание Всевышнего. И эти четыре вещи, они становятся выше, чем жертвоприношения, которое соответствует этим вещам. Поэтому мецвод, Бен Адам Лахаверо, который нас оставили сегодня, они достаточно высокие митсвот. У меня есть еще одна минута примерно, и я хотел бы... Закончить тем, что есть Мишна в трактате П, которая говорит, что мир держится на трех китах. На каких трех вещах держится мир? Тора, а, это слехая, это Рабишиман, я ошибся, это Мишна в Перкеавод. Первая Мишна Перкеавод говорит, что Рабишиман Ацадига, а Мишерих Загдала. Он сказал, что мир держится на трех китах: Тора, Авойда, Гмилут Хасадим. Тойра это изучение Тора, Авойда это жертвоприношение, гмилут Хасадим. Это оказание милости, добра друг другу. Так вот, Гаон в книге, в комментарии на книге Ицира, Вильневский Гаон говорит о том, что Тора, о которой идет речь, подождем с Тора, а Войда, о которой идет речь, это жертвоприношение, и сегодня жертвоприношения у нас нет. Тойра, о которой идет речь, той Торы на самом деле у нас тоже сегодня нет. Это Тора, Рабиакива и его товарищи, которые соединяли письменную и устную Тору, и из коронок, нарисованных над буквами, выводили своды, своды волоход. Мы сегодня этого делать не можем, и Тора у нас очень низкого уровня. Тоже ничего, но много ниже. То, что у нас осталось и останется на все время, это гмелут садим, то есть сдока у мишпад, который написан у нас в посуке, и это тот единственный столб, на котором сегодня покоится весь мир. На этом я закончу в хорошей недели и всего доброго, до новых встреч.